0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feijter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. David Livingstone schrijft. Als God mijn diensten aanvaardt, dan zal mijn leven beschermd zijn tot mijn werk gedaan is. Livingstone is er zeker van dat hij niet zal sterven voordat hij iets belangrijks heeft bereikt. Op zijn reis naar Linyanti begint Livingstone nu ook zijn heerdere onoplettendheid voor gedetailleerde natuurobservatie in te halen. De omvang en gedetailleerdheid van zijn wetenschappelijke en beschrijvende observaties maken hem uniek onder de hedendaagse ontdekkingsreizigers. Op 23 april is het gezelschap op korte afstand van de Gobe, die al snel buiten naar Hoeverstreed in het grootste deel van het aangrenzende lage gelegen land doet overstromen. Hierdoor moeten ze uren reen door water tot aan hun tijen rijkt, ploeteren. Al snel laten Livingstone's gidsen het afweten en zijn mensen weigeren verder te gaan. Voor de eerste keer bewijst hij zijn buitengewone huidhoudingsvermogen wanneer hij samen met één ander man alleen op pad gaat om te proberen een weg door de moerassen te vinden. Het riet is zo hoog dat het onmogelijk is om meer dan een paar meter verder te kijken en vooruitkomen lukt alleen door een soort stok tegen het riet te zetten en er met al hun kracht tegenaan te drukken. Vervolgens gingen ze op de stok staan en bozen en verder naar beneden. Het riet is ook niet het enige probleem. Torenstruiken, bijna zo dik als het mannenpols, lianen en ruig gras dat door een soort klimplant bijeengehouden wordt, moeten allemaal platgewalst of doorgehakt worden. Weldra zit Livingstone's kledij vol met gaten en zijn zijn knieën en handen bebloed. Nijlpaarden vormen nog een andere bedreiging in de overstroomde valleien. Het kost Livingstone en zijn metgezel twee dagen om zich een weg te banen door de moerassen naar de Goberivier. De Afrikaan die Livingstone vergezeld, moet daarna nog enige tijd met een stok lopen. Zo erg zijn zijn benen verwond. De Makololos zelf geloven het niet. Ze zijn ervan uitgegaan dat de moerassen ondoordringbaar waren. Daar waar Livingstone er doorheen was gekomen. Het was hen himmert nooit gelukt om er doorheen te komen. Livingstone krijgt te horen dat het lijkt alsof hij uit de hemel is gevallen. De Makalolo's stellen al snel een betere manier voor om de wagens naar de rivier te brengen zonder door de morassen te hoeven. En op 3 mei steekt de hele groep de rivier over. Wagens en al, op tientallen kano's die tot enorme drijvende platforms aan elkaar zijn vastgeschort. Op 23 mei trekt Livingstone in zijn kar Leanti binnen. Gade geslagen door de hele bevolking van de stad... 6000 mensen. Het echte werk kan nu beginnen. Livingstone moest zelf toegeven dat er nadelen kleven aan een nauwe alliantie tussen handel en christendom. Want de Makololo bijvoorbeeld geloven nu dat door alleen maar naar de woorden van de Bijbel te luisteren, ze alles zullen verkrijgen wat ze materieel wensen. Bovendien lijkt de stam veel bloeddorstiger dan welke stam dan ook in land. Het huidige Botswana. Als de stamleden van een rooftocht terugkomen, scheppen ze tegen elkaar op over het aantal mannen dat ze hebben gedood. Livingston krijgt vaak te horen over deze veldslagen. En de makololo imiteren om het verhaal levend te maken, gewoonlijk de doodskreet van het slachtoffer. Een mooie grap kennelijk, gezien hun bulderend lachen nadien. De volgende tien jaar zal Livingstone, zoals nog zal blijken, veel meer last hebben van de Portugese slavenhandel dan van de Arabische slavenhandel. Pas in 1863 realiseert hij zich de omvang van de Oost-Afrikaanse slavenhandel. Aangezien de Britten nooit hebben deelgenomen aan de eeuwenoude Arabische activiteiten, is het geen onderwerp dat hen al te zeer bezighoudt tot Livingstones onthullingen ervan. Ook zijn neerslachtigheid neemt toe. Hij weet nu dat hij geen onaangeroerd land heeft bereikt, maar dat hij is aangekomen op een plaats waar de slavenhandel van beide kanten het centrum van het continent lijkt te zijn binnengedrongen. Bovendien slaagt hij ook niet in fase 1 van zijn plan, namelijk een malariavrije plaats te vinden. Deze plaats zou moeten dienen als een handelscentrum en een missiepost aan de bovenloop van de Zambezi. Maar na een zoektocht van 500 kilometers noordwestwaarts op de Zambezi keert hij onverrichte zaken naar Lianti terug. Voor 1853 had hij nooit last gehad van malaria. Maar in de komende vier maanden heeft Livingstone acht koortsaanvallen. aanvallen. Zijn tong doet veel pijn. Zijn gezicht zit vol steenpuisten. Hij moet voortdurend urineren en zijn hoofd en maag voelen aan alsof ze ontploffen. En wat nog erger is, de koorts tast vaak ook de darmen aan, waardoor bloedige ontlasting en veel pijn wordt veroorzaakt. Men meldt dat de inwoners van het land buitengewoon veel ziek zijn. Livingstone vertelt het directiecomité van zijn zendingsorganisatie om de zaak niet als oploos op te geven. Hij schrijft, ik heb besloten om het tweede deel van mijn onderneming te volbrengen, namelijk het openen van een weg naar de kust. Hij sluit zijn brief af met de suggestie dat hij later waarschijnlijk wel een malariavrije handelszone zal vinden. Maar in zijn dagboek vertelt hij de waarheid. We moeten ons onderwerpen aan malaria en voor de rest op God vertrouwen. Hij staat dus voor een onoplosbaar dilemma. Livingstone slaagt er niet in een geschikte plaats te vinden voor missionarissen of handelaars om zich te vestigen. En zelfs als hij dan in het tweede deel zou slagen, namelijk een geschikte route vanuit de zee openen, zou dat nog steeds niet rechtvaardigen dat hij een grootschalige Europese penetratie naar het Afrikaanse binnenland zou mogen aanbevelen. Dit is een cruciale tegenslag, want al zijn plannen berusten op de vestiging van Europese handel in Zuid-Centraal Afrika. Zonder economische handel zal de slavenhandel niet kunnen worden beteugeld en zal de inheemse samenleving niet openstaan voor het evangelie. Met reden schrijft Livingstone ellendig, ik weet niet wat ik moet doen. Dit was een podcast van TWR.